0: Són moltes les sèries protagonitzades per dones, dones lliures o reprimides, amb molts diners o sense. Dones joves, grans, casades, solteres, divorciades, sexo en Nueva York, Pretty Little Liars o les xiques del cable en són només alguns exemples. Però és real el model de dona que mostren totes aquestes sèries? Avui, a Ternes Enllaç, parlem de la figura femenina de sèries.
1: Us parla Laura Lázaro, Marta Campa Badal i Ivan Olmos amb el suport d'Andrea Cuellar.
0: Comencem el programa a repassar les últimes
2: novetats relacionades amb les sèries. Netflix renova les Xiques del Cable per una tercera temporada i anuncia data per la segona.
1: Abans de Nadal arribarà la segona entrega de la primera producció espanyola de Netflix. Així ho ha comunicat a través d'un vídeo en el compte oficial de la plataforma. Per tant, l'espera per als espectadors d'aquesta història sobre les telefonies dels anys 20 no serà massa llarga.
2: Julia Roberts salta a la televisió amb el creador de Mr. Robot.
1: Després de protagonitzar la TV-movie d'HBO The Normal Heart, ara s'embarca en un nou projecte per a aquest mitjà. Segons informa Deadline, Robert estaria en negociacions per encapçalar el repartiment de Homecoming, la nova sèrie de Sam Esmael.
2: La sèrie de Stephen King, Mr. Mercedes ja té Taser.
1: Serà el proper 8 d'agost quan l'adaptació de l'obra de King arribarà al canal nord-americà Audience Network. Es tracta d'una novel·la de 2014 que explica la història d'un policia retirat que intenta caçar un assassí desequilibrat, que atropella vianants amb un cotxe de la famosa marca de luxe.
2: Breaking Bad tornarà com una experiència de realitat virtual.
1: La sèrie es va estrenar el 2008 i va aconseguir ser una de les ficcions més aclamades tant per la crítica com pel públic. Ara podríem retrobar-nos amb el personatge de Walter White, però aquest cop al món dels videojocs. Shawn Leiden, president de, president de Sony, ha confirmat que està treballant plegat amb el creador de la sèrie, Vince Gilligan.
2: Netflix diu una deu prematura a Sense8.
1: Després de 23 capítols, 16 ciutats i 13 països, la història de Sense8 ha arribat a la seva fi. Així ho ha fet oficial la plataforma a través de Cindy Holland, vicepresidenta d'en contingut original de la productora. Un comiat especialment sorprenent, ja que fa més la plataforma va llançar a la segona entrega.
2: Després de repassar les últimes novetats del món serièfil, és el moment de passar al tema del dia. Oh, wow. Avui parlem del model de dona que mostren les sèries. Què n'opineu vosaltres?
0: Bé, jo crec que avui en dia l'oferta cinèfila és tan àmplia que no es mostra un sol, un sol model, sinó que hi ha molts models tant de dona com de mare o, o d'amiga. Eh, tot i així, també crec que hi ha moltes maneres diferents de tractar-ho i que hi ha molts contrastos. Per exemple, si parlem de Sexo en Nueva York, eh, trobem un model de dona que està molt idealitzat. En canvi, si parlem de Girls, una sèrie més actual, es tracta una amistat amb molts defectes que, per altra banda, també és molt més real. Sí,
2: exacte. Jo crec que depèn una mica de la sèrie i també del tipus de sèrie, no? I sí que és cert que cada cop trobem més sèries protagonitzades per dones que d'alguna manera busquen trencar estereotips, però en general trobo que encara hi ha moltes sèries que mostren una imatge massa idealitzada de la dona, eh, sobretot en termes físics, però també per la visió de la vida que mostren, que se'ns presenta com una superwoman, i en realitat ningú pot amb tot sempre, no? No existeix la dona perfecta, amiga perfecta i mare perfecta a la vegada.
0: Sí, en aquest sentit, Laura, sí que estic d'acord i també crec que, que és una cosa que, mentre que en els homes és molt acceptada i fins i tot és una qualitat el fet de que siguin imperfectes, que no arribin a tot, en el cas de les dones és com un, no tenen aquest marge d'error, no se'ls hi permet, i això és,
1: és, bé, és
0: un tema bastant candent a les sèries femenines.
1: Sí, en referència al que tu deies, Marta, el sexe Nova York discrepo una mica, perquè el, sí que és cert que estan, les protagonistes estan idealitzades, però també es presenten com a dones lliberades sexualment, tot i que sempre segueixen buscant el príncep blau, sempre es van queixant que són solteres, que necessiten un home les seves vides, i que sé doncs, que mantenir relacions sexuals amb molts homes però també hi ha doncs, com aquesta cerca que ens han, han imposat sempre des de petits no? de, de buscar l'home ideal. I amb respecte a girls, tot i que és cert que també trenca amb la heteronormativitat femenina, les discussions sempre segueixen al voltant de l'home i del cos. De estic prima, no estic prima, o sexe no major, vull roba, no vull roba, vull dir que també l'imaginari que representen les dones sempre es limita potser doncs, a tant a homes com diners o, com a, o, o a la roba. I per exemple, doncs, en contraposició al que tu comentaves de, la, de les dones imperfectes uh, per exemple, My Maifat Daeri la protagonista és un referent de, de dona liberal perquè és una dona amb sobrepès que fa el que li rota parla dels homes com si fossin no sé com dir-ho però sobretot materialitzant-nos com mol moltes vegades els homes fan amb, amb les dones sobretot en el, en el cas de les sèries i en menor mesura però també l'Adriu Barri mor a Santa, Santa Clarita que es va fer aquest febrer també és com un model de dona molt fresca, que fa el que vol, que li dona ja, igual el que diga el seu marit, vull dir que fa sempre la seva doncs, per dedicar-se principalment a alimentar-se de, de gent, que és en aquest cas el, el fil argumentatiu d'aquesta sèrie.
0: Sí, bé, és això, hi ha molts models de dona i també moltes idees diferents sobre com tractar-ho i al final amb el que importa és que la dona... Avui en dia ha pres un paper protagonista i per això també hem sortit a fora al carrer a preguntar a les seccions veus a fora què em pensa la gent sobre el tema de la dona a les sèries. Jo crec que depèn de la sèrie, però la tendència general és es que les dones es mostrin de manera molt idealitzada, sobretot estàticament, i, eh, uh, sobretot en sèries que van com més dirigides a un públic més femení. I a banda de això, el que també notes que moltes vegades les dones, sí tot i que s'iga s'intenta mostrar com a persones independents, que tenen un treball, una casa per se si soles, on, un, bueno, uns amics i que fan coses més independents, sempre sembla que la seva felicitat depèn d'un de home.
2: Creo que sí, en general a un modo de mujer real con algunas excepciones lógicamente entendiendo que se encaja el personaje dentro de un perfil de mujer no cualquier tipo de mujer por ejemplo yo que sé anatomía de gray pues nos sé, muestran mujeres que son doctoras cirujanas que están súper metidas super son súper buenas super meticulosaas y tal y, y lógicamente pues sí es un papel realista no sé lament por 90 por ciento de los los médicos son mujeres. Hi ha molts models de, de dones diferents a les sèries, però, per exemple, amb sèries de superherois que ara estan molt de moda, eh, s'intenta mostrar un model de dona cada vegada més forta, com amb sèries com Jessica Jones o Supergirl.
3: A veure, jo crec que el model que es mostra a eh, la ficció doncs és un model bastant estereotipat. Eh, no es correspon sempre sent amb la realitat. Segurament hi ha una part de, de l'àmbit femení que sí que sí correspon, però jo crec que es busca molt l'estereotipització i, i es tendeix a, a buscar la imatge que molts anys, durant molts anys s'ha considerat el, la imatge ideal femenina en, en el món occidental.
2: Bueno, jo crec que ara s'està fent una bona feina representant a les dones a les sèries i sí que és veritat que ara en sèries més... Eh serioses com seria per exemple House of Cards o més de comèdia com Brooklyn Nine-Nine amb el paper, inclús no, no protagonista però sí que secundari de les dones que ho fan eh, crec que s'està representant molt bé most,
0: Passem a l'entrevista
1: Avui ens acompanya en Pep Prieto, crític de cinema i sèries al món a RAC1 i a l'Àrtic de BTV i, a més a més, cap de premsa del Partit Socialista Català. Molt bon dia, Prieto, gràcies per, per acompanyar-nos avui aquí. Molt bon dia. Doncs, bueno, primer volíem començar l'entrevista preguntant-te sobre com està el model de dona en la política
3: en el món sèriefil, precisament. Doncs ja fa temps que el món de la sèrie s'ha avançat al cinema segurament en revolucionar una mica les seves formes. Com que és un art relativament nou, permet molta més experimentació, permet eh, canviar els demiurcs de les narracions, i així com el cinema també s'ha produït una lenta però sòlida conversió de, de l'heroi en heroïna, eh, això passa fins i tot en grans sagues com a Star Wars, per exemple, si fixeu, s'ha passat d'un model molt patriarcal de narració a un model més femení, la protagonista de l'última entrega, doncs és una dona amb uns conflictes de dona, sense haver de redondar la seva feminitat que per mi això és una de les grans novetats a les sèries fa temps que es produeix aquesta, aquesta conversió de fet, si us fixeu, les grans sèries contemporànies des de Good Wife fins a Borgen són sèries basades eh, en un punt de vista estrictament femení però no per això menys universal és com si els creadors haguessin decidit finalment, després de dècades de, de producció de ficció a la, a la televisió mundial que la dona era un demigur, un, un, un narrador, igualment vàlid per parlar de tothom i en política concretament sorprèn precisament perquè segurament és una de les arts, perquè es, es, pot, es pot catalogar com a art, on més es visibilitza la, la, la lluita de, de la dona per, per aquest cop de cousa per estar socialment reconeguda en el cas concret de Good Wife per mostrar com una dona que ha estat sempre tota la vida a l'ombra d'un home com s'ho fa per configurar la seva identitat a la societat moderna, en el cas de Borgen, que segurament és el més famós, una dona que guanya, unes, no guanya unes eleccions, però gràcies a una coalició acaba de ser primera ministra, i com això desperta un receb en una societat acostumada a una jerarquia molt més masculina. Crec que vivim una era força daurada del paper de la dona a la ficció contemporània, a totes les arts, però concretament a la televisió, crec que, a més a més, hi ha un hi ha un treball de fons de, dels personatges que precisament és una narrativa fragmentada per, per entregues, per episodis permet un aprofundintament únic, m'atreviria a dir a la ficció actual
1: Sí, bueno, respecte a la figura femenina que comentaves també no és una sèrie política
3: però és una sèrie ficcionària com és Joc de Trons uh -huh. la Cersei Lannister puja davant de, fet, de tots no és que Joc de Trons de fet és una sèrie eminentment de dones si us hi fixeu, tots els personatges masculins pengen d'una dona i és ella la que pren les decisions, és, és així. Uh, de fet, a la, les temporades que vindran, uh, una aviat, l'altra ja sabeu quan... set de juliol,
1: sisplau. Uh, sí,
3: exacte. L'altre cap de dos anys diuen... Bé, crec que això també és un, un guapo sonda, eh? però vaja, és tema de gent dels actors. Però, però és veritat que tots els personatges femenins són els que prenen les decisions que marquen el rum narratiu de la sèrie. A partir d'aquí és una sèrie estrictament femenina, és, és pràcticament la primera sèrie matriarcal de la ficció moderna. Mm
1: -hmm. Parlàvem ara de Joc de Trons i dèiem que potser no és, és una sèrie ficcionària, però realment no s'anio tant de la política. Bàsicament, sense anar més juny, fa uns dies eh, els líders del PDeCAT instaven a eh, l'exconseller Germà Gordó abandonar el seu escopar, per tant abandonar... El tró. Metafòricament <laughs> el tró.
3: Sí, home, perquè, de fet, les, les trifugues pelatines de Joc de Trons són fàcilment extrapolables a, la, a la a la trífuga política moderna, no només la d'allà, sinó també la d'aquí. Aquest joc permanent de cadires, aquesta idea de qui està més legitimat per manar qui no, això són temes universals, però el cas, el cas és que Joc de Trons té la gràcia que ho fan una ficció on què surten dracs, que això aparentment podria crear-te una distància, però en realitat funciona perfectament. Per això ens agrada tant, crec, perquè veiem un mirall de la realitat. Això passa, per exemple i està passant, a més a més, si us fixeu Joc de Trons és una metàfora de la guerra entre Orient i Occident no? tenim aquest enemic en forma de drac que ve d'Orient que ens enveeix el Regne Mare no? que és Occident i com els personatges eh, abonen aquesta pol diferent aquesta, no? aquesta paranoia pel, pel que ve de fora jo passa tota les sèries, eh? Si t'hi fixes, House of Cards, per exemple, una altra sèrie on el paper de la dona ha anat guanyant progressivament un paper importantíssim. Quan de Frank, abans parlàvem de Frank Underwood, si us hi fixia, ara parlem de Frank i Claire Underwood, que són els dos puntals. El personatge de Robin Wright en aquesta sèrie és autèntic. És una veia Macbeth, és el personatge que realment mana. No? I tenen a veure les dues amb això. Són com miralls. Semblen sèries aparentment irreconciliables, però no acaben, acaben parlant del mateix, del món que ens envolta. I ara amb Trump, a més a més, que ha convertit o sigui, ha perdut tota subtilesa explicativa fa que les sèries que havien apostat pel transgruixut a l'hora de fer aquesta metàfora es tornin molt més vàlides. No? I Joc de Trons, per exemple, ara que ja vivim aquesta era global de, de paranoia conspirativa amb el tema del que ve d'Orient, aquesta incomprensió absoluta pels dogmes aliens, es torna fins i tot una metàfora de l'era moderna més del que ja ho era.
1: Sí, ara mencionaves en, en Frank Underwood de House of Cards i a mi em fa especialment gràcia perquè potser quan el veiem a la televisió, quan el veiem a la pantalla de l'ordinador, el veiem com un corrupte, però realment és un corrupte més, vull dir, és el que està passant actualment, llavors fins a quin punt les sèries marquen la frontera amb la realitat que ens envolta
3: actualment? Aquí, per entendre-ho millor, jo crec que està molt bé fer arc que va de l'Oeste de la Casablanca a House of Cards. És a dir, l'Oeste de la Casablanca és una visió romàntica de la política, idealitzada, no? Tens aquell president collonut, perfecte, menteix més que parla i no dorm. Que això del no dormir m'obsessionava de la sèrie. És un tio que viu més hores de les humanament possibles. Però perquè és una visió ideal, és metafòrica, és, és un personatge... És el president que tots voldríem tenir. Quan apareix House of Cards... Eh, Frank Underwood és el president que teníem por de tenir. Què ha passat? Que la realitat l'ha desmentit. És a dir, Donald Trump és un, un Frank Underwood sense la subtilesa. Per tant, ara la sèrie és interessant veure com la ficció moderna s'ha d'adaptar a la idea de tram, És a dir, tot allò que abans sublimàvem hem descobert que és real. El monstre que havíem creat en ficció hem descobert que és real. I per tant, a partir d'ara, el, el debat serà veure si la sèrie continua sent una visió sublimada de la realitat o, per contras, es torna un mirall. Jo ara estic mirant la cinquena temporada de House of Cards, temporada que crec que és menys interessant del que hauria de ser, però comença així, comença precisament en Frank Underwood adoptant un paper molt més contundent i que quan l'estàs mirant, potser perquè venim d'aquests mesos de tram, no ens sorprèn tant ja, perquè coneixem bé el personatge, hi ha una progressió dramàtica, però també perquè la realitat s'han tossudit a demostrar-nos que el monstre existeix. I crec que és molt interessant, això passarà a totes les sèries. Històricament, quan hi ha hagut amb el cinema, per exemple, si tu analitzes el cinema dels 80... Uh, es va notar un canvi moral mh, abans i després de Rigan, és a dir, sempre que hi ha una, un gir cap a la dreta molt abrupta, la, la ficció se'n ressenteix perquè per una banda hi ha la ficció propagandística i per l'altra hi ha la contra és a dir, la ficció aquesta vindicativa que necessita ser l'antídot allò que vivim no? això ha passat sempre passa des dels inicis del CTE Art i passa des dels inicis de la televisió moderna però ara més que mai ens trobem en un món doncs, que, sembla que sembla que no estigui tot inventat, perquè la realitat sembla que tot ho hagi inventat. Per tant, la ficció més que mai té el repte d'estar balsada d'aquesta circumstància.
1: Com a periodista no ens podem estar de preguntar-te Uh, sobre la sèrie de The New Room sí. parlàvem ara dels monstres de la política i concretament Trump està portant una, una estratègia de comunicació política molt diferent a la resta de representants polítics està, bueno, ha destruït els mitjans ha refusat el periodisme i directament ell porta la comunicació des del seu, tuit, des del seu Twitter um, com penses que els redactors de The New, Rooms, de The New Room podríem solventar la um, aquest tipus de pressió política que realment fa tram de rebote, vull dir. Ho fa ell i es rebota i li torna.
3: Mira, jo crec que els polítics, eh, que està bé que siguin els usuaris dels, de les seves pròpies identitats digitals, eh, jo estic a favor. Treballo per en Miguel Iceta, que és un tiu que suporta ell. És dir... Però jo crec que tram confon eh, immediatesa per proximitat. És a dir, una cosa és que tu pensis una cosa i l'altra que la diguis. Aquest senyor no té filtre i en el món virtual no tenir filtre és una mala idea. És una mala idea perquè de la mateixa manera que les persones, quan ens ho dos cops abans de dir una cosa o un tercer, doncs el tuit funciona una mica igual. És a dir, tu no pots dir segons què per Twitter, perquè tens un paper institucional, et deus a tota una majoria social. I aquest senyor actua com si només es deves els seus escassos fans, que cada cop van mimar, més a més. Però que fa de Newsroom, jo sóc molt crític amb de Newsroom, perquè crec que és una sèrie de ciencia ficció. És a dir, si és com Sorkin, a la, a la, la idealització d'un ofici li es de molt a l'oeste de la Casa Blanca, crec que de Newsroom, si ets periodista, és una sèrie que et fa patir. Primera, perquè és una sèrie on els personatges no parlen de diners, si ets periodista parles de diners contínuament perquè no arribes a final de mes, uh, són personatges que estan en un permanent estat de sentit d'humor òptim, és a dir, estan allà a la redacció fent moltes conyes, no sé què, hi ha una temptat a Boston i no paren de riure, a mi això és una cosa de la sèrie que em creava una distància, no, no m'ho no trago. És veritat que la feina d'un dia a dia d'una redacció genera grans moments d'ironia i d'humor, però també és cert que quan estàs treballant no estàs per hòsties, i perdoneu la paraula, però és que és així, és a dir, jo que he treballat en redaccions de diari i de ràdio, jo mirava la sèrie i pensava, home, va, que hi un dèx permanent entre jefe i treballadors. En Jeff Daniels és, és el superior que tots podríem tenir, però en realitat no existeix. I el tercer més important, <laughs> i si ja, ja, ja és una opinió més meva, és que estan tots anatòmicament molt ben cuidats. És a dir, en una redacció, que, que, que fa un periodista, bàsicament, quan treballa en un diari i comarcal? Menja amagament, dorm poc... Allà estan tots estupendos i estupendes. A mi és una cosa que em fascinava. Fins i tot els llejos estan guapos, hòstia. I, I pensava, però però aquella mena de camisa planxada permanent a mi em posava dels nervis o sigui, es nota que el Sorkin no li apassiona el periodisme però es nota que fa molt temps que no el practica és el que vaig pensar mirant-la dit això, té molt bons guions, té capítols extraordinaris sobretot aquells que dia, fa dialoga amb la realitat crec que està molt ben pensat i també penso que la tercera temporada s'haurien d'haver estar obviat
1: Bé doncs Pep, moltíssimes gràcies per acompanyar-vos avui ha estat molt interessant a vosaltres estarem pendents de, del Montserre a veure què ens porta i a veure cap en pot anar això de la política Ben fet, ben Moltes fet Moltes gràcies, bon dia
0: I fins aquí a Termes Enllaç. Seria Fils, avui abaixem per Siana, però tornarem aviat. Gràcies per escoltar-nos i gaudiu de l'estiu, perquè winter is coming!